0: En algún momento de nuestras vidas pasaremos por ahí tarde o temprano
1: Ya sea porque algo se nos está atorando la vida
0: O porque estamos cargando con algún dolor del pasado
1: O porque necesitamos superar alguna pérdida Entre muchas otras razones Todos necesitaremos ir a terapia con un psicólogo o psicóloga
0: Y cuando llegue ese momento Todos nos haremos la misma pregunta ¿Qué tipo de terapeuta necesito?
1: ¿Cuál es el indicado para mi problema específico? ¿Y qué pasa si ni siquiera yo estoy seguro de cuál es mi problema? ¿Acaso existe un metapsicólogo que pueda atender lo que sea?
0: Preguntarnos esto es crucial ...para que podamos comenzar el viaje personal... ...que es el buscar ayuda profesional... ...que no es poca cosa, ¿eh?
1: Y no es que exista un manual para encontrar... al terapeuta indicado para tu problema... ...pero sí existe este podcast.
0: Bienvenidos a Pilares Podcast... ...presentado por la Universidad Antropológica de Guadalajara un podcast multidisciplinario de formación humanista que sirve para ayudarte a encontrar algunas respuestas, pero más importante aún, ayudarte a hacerte las preguntas correctas.
1: En este episodio, el ABC para ir a terapia, ¿qué tipos de terapia psicológica existen y cuál me puede servir a mí?
0: Yo soy Ana Power Endine,
1: Y yo soy Derian Ontiveros.
0: Y en este episodio vamos a explorar los distintos tipos de terapia psicológica y cómo saber cuál podría ser el adecuado para cada uno.
1: Pero antes de entrar en eso, es importante recordar que el simple hecho de buscar ayuda ya es un gran paso hacia el bienestar emocional y mental.
0: Y no siempre es fácil reconocer que necesitamos apoyo. Y buscar a un terapeuta es un acto de valentía y autocuidado.
1: ¿Y sabes, Pau? Hay tantos enfoques terapéuticos para elegir desde el psicoanálisis hasta la terapia cognitivo-conductual. Cada uno tiene su propia metodología y puede ser efectivo para diferentes situaciones.
0: A lo largo de este episodio vamos a abordar algunos de los enfoques más utilizados en terapia y cómo pueden aplicarse a distintas circunstancias. También vamos a darte algunas pautas para identificar cuál podría ser el más adecuado para ti.
1: Así que si estás pensando en comenzar tu viaje en terapia o simplemente te interesa conocer más sobre este fascinante mundo, te encuentras en el lugar indicado.
0: Empecemos por explorar algunos de los enfoques terapéuticos más comunes y cómo pueden ayudarnos a superar obstáculos emocionales y mentales en nuestra vida.
1: Uno de los enfoques terapéuticos más usados y el que más tiempo tiene utilizándose en la terapia psicológica es el conocido psicoanálisis, y para que lo conozcas y sepas para qué sirve y sobre todo cómo es una sesión de terapia psicoanalítica, habló con nosotros el maestro Juan Manuel Aguilar, quien es docente de la Universidad Antropológica de Guadalajara y aparte da consulta como psicoanalista.
2: El psicoanálisis es un enfoque terapéutico que tiene que ver con trabajar con la cuestión inconsciente. Eh, algo muy importante que puede diferenciar de otros enfoques terapéuticos es que nosotros vamos a trabajar con esta parte inconsciente, pero viendo cómo los primeros años de vida, cualquier situación traumática que se pudiera presentar, llega a tratar de resignificarse en la vida adulta a través de manera simbólica de las personas en el momento actual. Entonces nos enfocamos básicamente... A ir trabajando a través de la libre asociación de ideas No necesariamente Aunque sí tiene que haber un motivo de consulta ¿sí? Permitimos, es una terapia no directiva Y permitimos que el paciente pues hable Y en ese hablar vamos enfocados A que también él se enseñe a escucharse Bien, el psicoanálisis puede servir en general Hay psicoanalistas infantiles Hay psicoanalistas adultos Incluso también, eh, a pesar de que en una etapa inicial con Freud era únicamente para pacientes neuróticos, ahorita podemos encontrar la, la apertura del psicoanálisis a partir de Lacan para pacientes psicóticos, pacientes borderline y en general puede servir a cualquier, a cualquier persona.
0: Antes de sumergirnos en los demás enfoques terapéuticos, es esencial que consideres cuatro aspectos cruciales al elegir terapia.
1: Exacto, Pau. El primero de ellos es identificar claramente el problema que deseas abordar, es un conflicto emocional, una ansiedad persistente o quizá una pérdida reciente.
0: Y además es fundamental entender el método de trabajo de cada enfoque, algunos se centran en explorar el inconsciente mientras que otros se enfocan en patrones de pensamiento y comportamiento.
1: También. Debes estar dispuesto a recibir ayuda profesional. Abrirte a la posibilidad de compartir tus pensamientos y sentimientos con un terapeuta es un paso valiente y necesario.
0: Así es, y finalmente el compromiso para ir a terapia es crucial. La consistencia y la dedicación son la clave para ver resultados positivos en el proceso.
1: Ahora que ya lo sabes, ten en cuenta estos cuatro puntos al tomar tu decisión. Esto te ayudará a elegir el enfoque terapéutico que mejor se adapte a tus necesidades y esto te llevará hacia un camino de crecimiento personal.
0: Oye, y recuerda que no hay una sola respuesta correcta. Lo importante es encontrar lo que resuene contigo y te ayude a avanzar en tu viaje hacia el bienestar emocional y mental.
1: Ahora vamos a adentrarnos a un enfoque terapéutico que va más allá de lo convencional. Hablamos de la terapia transpersonal, uno de mis favoritos. Una perspectiva que considera la dimensión espiritual y trascendental del ser humano. En este camino nos aventuramos a explorar estados de conciencia expandida y experiencias que van más allá de la mente racional. La terapia transpersonal busca no solo sanar heridas emocionales, sino también nutrir el crecimiento espiritual y la conexión con algo más grande que nosotros mismos.
0: Y el maestro Mario Torreblanca, terapeuta humanista transpersonal, nos platicó a detalle cómo es y para qué sirve este enfoque.
3: El objetivo de la terapia humanista transpersonal es facilitar que la persona encuentre las respuestas dentro de sí mismo, utilizando técnicas no verbales o más allá de la lógica, el juicio, la razón del ego. Es para personas que han estado en otro tipo de terapias, por ejemplo, han logrado reducir su ansiedad, pero todavía tienen ansiedad y ya la lógica no les da para llegar a la raíz o al origen porque algunos traumas se formaron antes de que tuviéramos esta capacidad de comunicación verbal. Algunos de estos traumas se formaron cuando teníamos dos años, un año, meses, o incluso en el momento del nacimiento, en las famosas matrices perinatales de Stanislav Grof, o incluso de vidas pasadas. Pero todo esto se tiene que manejar con mucha ética y con mucha responsabilidad para no confundir la fantasía y la parte pues, romántica, con lo que verdaderamente son traumas y problemas que las terapias verbales convencionales no logran solucionar de fondo. Una típica muy sencilla es la meditación o ejercicios de relajación. Muchas veces en lugar de preguntarle a la persona cómo está o qué quiere trabajar es cerrar sus ojos y entrar en contacto con su respiración.
0: adentrarnos en el mundo de la terapia gestal, el doctor Ildefonso Hernández, terapeuta gestal y coordinador de las licenciaturas en Psicología en la Universidad Antropológica de Guadalajara, nos brindó una perspectiva única sobre este enfoque terapéutico. La terapia gestal, en esencia, es un enfoque centrado en el aquí y el ahora, que busca la integración de las diferentes partes de nuestro ser. Se enfoca en el momento presente, fomentando la conciencia plena y el autoconocimiento.
1: A través de este enfoque, se invita a las personas a explorar sus emociones, pensamientos y comportamientos desde un lugar de autenticidad. La terapia gestal puede ser una herramienta poderosa para transformar patrones limitantes y fomentar un mayor bienestar emocional y mental.
4: La terapia gestal es desarrollada por el doctor Friedrich Salomon Pertz. Después de su formación psicoanalítica, lo llevaron a plantear una terapia que luego llega a ser enmarcada dentro de la psicología humanista. Una terapia en la cual es más importante la experiencia, la vivencia del aquí y el ahora y sobre todo el que la persona eh, tenga lo que en los libros en original en inglés él denomina el awareness, ¿sí? el darse cuenta. Entonces es una terapia que a partir de ese awareness, de ese darse cuenta que está pasando, como por ejemplo en este momento si me preguntan de qué me doy cuenta, me doy cuenta de que estoy hablando por un micrófono, que mis pies los tengo cruzados y si no los descruzo puedo entumirme. ¿sí? Pero mucha gente no tiene esa conciencia de la corporalidad ¿sí? él decía que había tres zonas de contacto el darse cuenta del cuerpo el darse cuenta del entorno, del ambiente y el darse cuenta en una zona intermedia que le llamaba la zona en la cual fantaseamos, imaginamos recordamos, planeamos, etc y que decía el 80% del tiempo nos la pasamos en la zona intermedia pero no para planear o verificar sino muchas veces en el futuro recordando algo que no nos gusta y suponiendo que en el futuro podría ser diferente o mejor y nos desviamos de aquí y en la hora entonces si hubiera que plantear una actividad que se hace en cada momento en la terapia gestal es situar en aquella hora a la persona de manera que contacte con lo que le está pasando en las tres zonas en este momento y que a partir de allí logre ese cambio de conciencia y pueda ser la mejor versión de sí mismo. Ahora, ¿qué hacía hace Fritz? ¿Qué hacemos los terapeutas gestálticos en general? Pues lo que hacemos es frus- frustrar los intentos de evasión de la aquí y el ahora. Entonces, la terapia gestalt es una terapia confrontadora porque busca que evitar la evasión del contacto aquí y ahora conmigo mismo, con el entorno y utilizar la zona intermedia para, desde el aquí y el ahora, trabajar el allá y entonces del futuro para crearlo y trabajar el allá y entonces del pasado para reestructurarlo para cambiar, no lo podemos cambiar lo que sí podemos cambiar es la percepción que tenemos de los eventos anteriores
1: Probablemente el enfoque cognitivo-conductual sea uno de los más utilizados actualmente entre los terapeutas por su efectividad y practicidad El Dr. Rubén González, director general de la Universidad Antropológica de Guadalajara y destacado terapeuta en esta disciplina nos platicó cómo este enfoque puede impactar positivamente a nuestra salud mental.
0: Y el enfoque cognitivo-conductual se basa en la idea de que nuestros pensamientos, emociones y comportamientos están interconectados. Busca identificar patrones de pensamiento negativos o disfuncionales y trabajar en modificarlos para lograr un cambio positivo en nuestras emociones y acciones.
1: Algo interesante es que a través de este enfoque se proporcionan herramientas prácticas y estrategias concretas para abordar problemas específicos, lo que lo convierte en un enfoque altamente efectivo y ampliamente utilizado en el campo de la psicología.
5: Básicamente la terapia cognitivo-conductual se basa en el hecho de pensar que el comportamiento no surge de la nada, sino que estamos en interacción con el ambiente y con nuestra historia previa. En ese sentido, la conducta es este resultado de la historia de interacciones entre la persona y su ambiente, principalmente su ambiente social, incluyendo su interacción con ella misma. Entonces se busca encontrar episodios, regularidades, acontecimientos importantes en la historia y en la vida de la persona que puedan influir en originar y mantener el comportamiento que la persona quiere cambiar y también buscar alternativas de qué cambios tendría que hacer en su ambiente y en su interacción con las demás personas y consigo mismo para poder cambiar ese comportamiento por alguno más deseable el asunto aquí también es que se llama cognitivo porque sabemos que una parte muy importante de ese ambiente se construye a partir de lo que la persona dice o piensa es decir, no solamente son los acontecimientos sino la forma como lo interpretamos como los procesamos los nombres que les damos la relación que le damos a los términos que empleamos con otros términos lo que determinan o influyen en gran medida cómo reaccionamos ante lo que sucede.
0: Otro de los enfoques terapéuticos que se han vuelto muy utilizados por terapeutas es el enfoque sistémico. El enfoque sistémico se centra en comprender a las personas en el contexto de sus relaciones y sistemas sociales. Reconoce que nuestra interacción con otros y nuestro entorno tienen un impacto significativo en nuestra salud emocional y mental.
1: A través de este enfoque se exploran los patrones de comunicación, dinámicas familiares y sociales y se busca identificar cómo estos influencian nuestra forma de percibir y responder al mundo que nos rodea.
0: La maestra Katia Valencia nos habló de cómo este fascinante enfoque ofrece una herramienta valiosa en el camino hacia el bienestar emocional y la armonía en nuestras relaciones.
6: La terapia sistémica consiste en ver, no no enfocarte en el problema, ...sino verlo de una manera más amplia... ...y bueno, una de las cosas que mi especialidad es narrativa... ...luego nosotros nos contamos una historia... no ...que esa historia puede ser ampliada... O extendida o puede ser incluso cambiada a través de los miembros de la misma familia o incluso de la pareja, ¿sabes? Eh, nos casamos con una idea, por des... ponerte un ejemplo, eh, yo te puedo decir que mi papá fue muy este muy rudo conmigo cuando yo era niña, ¿no? Pero cuando tú hablas con otros miembros de la familia te das cuenta que tú tenías ciertas características para que tu papá fuera rudo contigo y no con el resto de los hermanos, ¿no? Porque era rebelde porque eras chiquita, por lo... por lo que tú y eso cambia porque generalmente tendemos a responsabilizar al otro de cómo nos trata. Entonces, la terapia sistémica se basa como no nada más en el, en el punto de vista que tú tienes, sino ampliar la historia para que puedas transformar eso que tenías negativo, ¿no?, a algo pues distinto. No sé si cambiarlo a positivo, pero que sea distinto simplemente. Y es como una ficha de dominó cuando la tiras porque has de cuenta que te das cuenta de muchos patrones que vas repitiendo a partir de esta historia que te estás contando, ¿no?
0: Esperamos que hayas encontrado inspiración y claridad en este recorrido por las terapias de psicoanálisis, transpersonal, gestal, cognitivo, conductual y sistémica.
1: Recuerda que cada enfoque tiene su propia riqueza y puede ser un camino valioso hacia el bienestar emocional y mental. La clave está en encontrar aquel que resuene contigo.
0: Queremos agradecer a nuestros invitados el maestro Juan Manuel Aguilar, el maestro Mario Torreblanca, el doctor Ildefonso Hernández y el doctor Rubén González, así como la maestra Katia Valencia por compartir su valioso conocimiento con nosotros.
1: Y por supuesto, un agradecimiento especial a la Universidad Antropológica de Guadalajara por hacer posible este espacio de aprendizaje y reflexión.
0: Recuerda que este es Pilares Podcast, presentado por la Universidad Antropológica de Guadalajara, un podcast multidisciplinario de formación humanista que está aquí para acompañarte en tu búsqueda de respuestas y en la formulación de preguntas correctas.
1: Si te ha gustado este episodio, no dudes en suscribirte y dejarnos tus comentarios. Estamos ansiosos por leerte.
0: Hasta la próxima entrega de Pilares Podcast. Mi nombre es Ana Power
1: Y yo soy Derian Ontiveros.
0: Cuídate y sigue buscando tu bienestar.